0: U današnjoj epizodi ćemo govoriti o tome kako na najjednostavniji način da se zaštitimo od hemikalija kojima smo svakodnevno okruženi. Sa nama je danas profesorka Aleksandra Buha Đorđević koja je zaposlena na katedri za toksikologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ona se također nalazi i na listi 2% najuticajnijih naučnika na svetu.
1: Dak, mu se da govorile kako bismo mogli da nazovemo današnju epizodu. Pravokle su se termini otrov i toksin. I možda bi bilo super da započnemo danas diskusiju tako što položićemo jasnu razliku između ovih termina.
2: Mhm.
0: Uh
1: -huh. E pa otrov je jedna jedan mnogo
2: širi pojam u odnosu na toksin. Znači toksin je vrsta otrova i e, termin toksin odnosi se samo na one otrove koji su prirodnog porekla. Dakle otrov je životinja, gljiva, E, otrovi bakterija. E, veoma često se u svakodnevnom govoru e, ta dva pojma izjednačavaju i veoma često se govori o prisustvu toksina svuda oko nas, a zapravo se misli na otrove. Tako da otrovi su jedan širi pojam, a jedna vrsta
0: otrova su toksini sad kada pominjemo te stvari kao što su otrovi i toksini ono što ja primećujem u poslednje vreme jeste da je ekspanzija tih vesti gde su gde nas mogu slobodno da kažem zastrašuju kako su toksini svuda oko nas zatim iz toga se iz proiz, iz toga proističu neke nove discipline jako čudne gde ljudi tumače razne proizvode na razne načine i od toga prave ne znam, neke smernice koje ne, Mogu da kažem da nemaju veze ni sa, nikakvo, ni sa fakultetima, ni sa ministarstvom zdravlja i tako dalje. Tako da žela bih tu da malo razjasnimo da li smo mi zastrašeni tim informacijama, koliko imamo zaista razloga za brigu, a, koliko, je to, a, koliko se radi o infodemiji, odnosno negativnom uticaju poloinformacija, koliko smo zapravo, da kažem, u nekoj opasnosti, ako uopšte mogu tako da kažem.
2: Mi živimo u svetu hemikalija i mi smo okruženi najrazličitijim hemikalijama. One mogu biti prirodnog, mogu biti veštačkog porekla i e, prosto smo navikli da živimo takav život. Dakle, sada e, živeti u jednom svetu u kome nema, evo sad konkretno da govorimo o sintetskim hemikalijama, je prosto nemoguće. Dakle, to je više postalo inkompatibilno sa našim načinom života. E, Da li hemikalije imaju uticaj na naše zdravlje? Imaju svakako. Dakle, naše zdravlje jeste proizvod neke naše genetike i svega onoga čemu smo izloženi u životnoj sredini, načina na koji živimo, naše ishrane, pa u tom smislu i izloženosti hemikalijama. Tako da svakako njihovo uticaj na zdravlje postoji, ali nema razloga ni za kakvu paniku i preteranu brigu, ali ima razloga za edukaciju, za informisanost i da... Je, ja smatram da je veoma važno da imamo svest o tome šta se gde nalazi i u kojim segmentima možda možemo da napravimo neke male promene u svojim svakodnevnim životnim navikama i da na taj način napravimo neku razliku, odnosno da smanjimo tu izloženost s hemikalijama, što je po meni naročito važno u periodu trudnoći. Dakle, o ta, tada o tome treba posebno voditi
0: računa. Što se tiče te panike, ona postoji, to smo... To sam, to sam sigurna da postoji. Um, I uh, smatram da je ta panika u stvari posljedica tih polutačnih uh -huh, informacija. Uh -huh. Tako da lepo ste to rekli da je potrebna edukacija, ali... Um, Sad se svašta naziva edukacijom tako da, zato, se, da. zato i razgovaramo <laughs> yes, yes. na ovu temu jer je baš mislim da smo se totalno izgubili gde mm -hmm. često uhvatim i sebe da više ne znam šta je tačno šta je netačno samo što sam naš način da to proverim mm -hmm. i to smo i učili i na fakultetu i nakon tako fakulteta moramo konstantno je. da se usavršamo kako bismo znali šta je tačno, a šta nije. E sad, što se tiče tih hemikalija, da li nam a, možete reći ko, a, a, s, šta je to što smo, a, čime smo okruženi u svakodnevnom životu i na šta biste nam vi skrenuli pažnju? Ono što se često dovodi u pitanju jeste plastika, pa možemo mm -hmm. da počnemo odatle?
2: Pa mislim da je možda i najbolje da počnemo sa plastikom, podući da je to nešto što... Mm, Svakako možemo da smanjimo upotrebu u svakodnevnom životu i postoje brojne upotrebe koje nisu esencijalne i koje se mogu smanjiti i to može imati dobre efekte ne samo na naše zdravlje, nego i na našu životnu sredinu, jer se procenjuje da godišnji proizvodimo milione tona plastike, a našoj životnoj sredini je potrebno da to uništi nekoliko stotina pa i hiljada godina. Dakle, to jeste jedan veliki problem i to jeste jedan jedna oblast u kojoj svakako ima prostora da se naprave značajne promene. Što se tiče hemikalija koje se nalaze u plastici, ja bih izvojila tu bisphenol A leftalate pre svega. Uh, I to su hemikalije koje imaju efekta na naše zdravlje. Dakle, to je pokazano različitim naučnim studijama I ono što je možda najznačajnije jeste taj efekt koji one ispoljavaju na naš endokrini sistem. Samo moment, pre nego što
0: prijeđemo na efekte, čemu služeti te substanci? Da.
2: Pa one su dodate iz najboljih namera. Dakle, jedna i druga se dodaju u plastiku da ih poboljšaju, da ih učine bolji. Recimo, konkretno bisphenola se dodaje i svi bisphenoli, ne samo bisphenola, dodaje se u plastiku da je učini čvrstom. To je ona polikarbonatna providna plastika i tu veoma često očuvamo hranu i ona jeste vrlo praktična zato što je manje teška od staklene posude, na primjer, i lakše se spakuje, lakše se nosi. E, sa druge strane, ptalati su plastifikatori i oni se, e, da kažemo, umešaju u plastiku, dodaju se da bi plastiku učinili e, mekšom, otpornijom i recimo imate igračke koje su od takve plastike, onda mušeme koje koristimo u kuhinji, zavese za tuškabine, dakle, ti plastični proizvodi koji imaju izvesnu mekoću i fleksibilnost, što jeste naravno jedna super osobina, recimo kad imate dete koja će da se igra pa sad hoćete da mu kupite drvenu igračku, ona je mnogo tvrda pa se plašite da se ne udari, a recimo plastična ta fleksibilna ta, te opasnosti nema. Ali sa druge strane opet imamo prisustvo vtalata i o tome treba voditi račune.
0: E sad možemo da se vratimo na utice, mm -hmm. negativne utice na naš endokrini sistem, mm -hmm. odnosno ceo naš organizam.
2: I uh, bisfenoli i ftalati imaju uh, taj uh, tu osobinu da se u organizmu ponašaju slično estrogenim hormonima. Dakle oni će se uh, da kažemo praviti da su estrogeni hormoni mm -hmm. u našem organizmu i proizvodit će efekte kao da su prisutni estrogeni hormoni. E sada vas dve obe znate kao farmaceuti koliko je naš endokrini sistem važan i koliko je zapravo bitno da tu sve savršeno funkcioniše, da postoji određena ravnoteža hormona koje naš organizam pravi i da ne bi trebalo ništa od spolja da se u taj sistem upliče, a To naročito nije dobro u periodu razvoja i to je razlog zbog čega sam posebno pomenula period trudnoće i period detinstva, znači te prve godine razvoja, kada su deca naročito osetljiva. I to su neke stvari o kojima bi uh, trudnice, buduće mame, trebalo da vode računa. Naravno, opet moramo da naglasimo da nema mesta panici, da nema mesta tome da to bude neki dodatni stres za naše trudnice koje su inače, Tako, u tom jednom, jednom vrlo delikatnom periodu izložene brojnim srestonima i strahovima, to ne treba shvatiti tako, nego treba shvatiti kao jednu priliku koju svaka žena ima da svom detetu obezbedi najbolji mogući start života. Znači da ga na, na pravi način zaštiti i da sprečite neke uticaje iz poljašnje sredine naravno u onom stepenu koliko je to moguće.
1: Mislim da je, kada pričamo o ovim stvarima, o, a, čim ljudi čuju da postoji neki efekt na telo, vrlo lako se zastraše uh -huh. i da baš saško ono što si pomenula, da ima toliko izvora informacija sa svih strana, da je teško povoći granicu kako ostati informisan, a ne puti preopterećen. Uh -huh. Pa da li možemo da podiskutujemo Mislim, možemo da diskutujemo i to odakle ljudi mogu da se informišu da uče, ali kao kako da pristupaju ovajim stvarima. na primjer, sada ovo da neko sazna da sastavici iz plastike mogu da uciču na nivo hormona u njihovom organizmu. Uh -huh. Kako to zapravo funkcioniče? Mislim, na primjer, kolika izloženost treba da bude i kako da se ljudi ne plaše plastike. <laughs>
2: pa, sve što se nalazi na našem trežištu i što ima deklaraciju, znači svaka igračka, svaka plastična posuda, sve je to prošlo određenu kontrolu i uh, uskladuje sa onim preporukama koje daju evropska tela koja se time, ali tako, bave. Znači, koja na bazi različitih naučnih studija uh, daju određene limite dok, dok se smatra da je izloženo stoji hemikaliji bezbedna. Naravno, Postoje način na koji i mi sami možemo da smanjimo tu izloženost. Dakle, mnogo toga je, recimo, u poslednjih 20-30 godina urađeno i sa, nova su saznanja o tome kako endokrini ometači deluju na naš organizam. Regulativa ne može da prati toliko brazo nauku, zato što da bi jedna nauka uticala, da bi jedna naučna studija izvršila uticaj na regulativu, treba da prođe dosta vremena. U tom nekom periodu dok regulativa ne isprati ono što je nauka već da kažemo, za neke stvari već prilično sa sigurnošću otkrila i utvrdila, e, postoji taj period tokom kojeg mi, znači, možemo da uradimo nešto. Naravno, da su najbolja sistemska rešenja, da vi imate e, jaču, strožiju regulativu. I to će se sada, e, bukvalno ovih dana se dešava. Dakle, oni će dobiti svoju klasifikaću endokrinni ometači i, i limiti će postati mnogo oštri kada su oni u pitanju i njihovo prisustvo u proizvodima opšte namene. A... a osim znači sistemskih rešenja koja su svakako najbolja, postoji i mogućnost da mi sami svojim izborima smanjimo izloženost i to isto nauka pokazuje. Dakle rađene su istraživanja da su to su takozvane intervencione studije, znači ljudi, određena grupa ljudi se informiše, edukuje na pravi način i onda oni nakon određenog vremena im se izmeri nivo i hemikalija i utvrđeno je da zaista edukacija i informisanost može na utiče na smanjenje e, nivoa ovakvih hemikalija. Tako da u tom smislu, evo ja možda da damo neke savete, možda su mm -hmm, sada ove... Obavezno, ko ne treba. <laughs> Sa to kako sada možemo da, da smanjimo. E, pa evo ja bih za početak dve osnovne stvari rekla, a to je da se nikada u plastici ne podgrejavaju jela, mm -hmm. nikada se plastika ne stavlja u mikrotalasnu pećinicu Također bi trebalo izbjegavati da se plastične posude peru u mašini za
0: pranje sudova, zato što se onda postignu. To mi je novost. Postignu... Mislim, kao to svi znamo, ali uvek ih ubacujemo. Ubacimo, da, da, da.
2: Postignu se visoke temperature i onda imate veću opasnost da se bisphenoli ispusti i da sledeći put kad stavite neku hranu u njih, u stvari... Ko će da pere sudove? <laughs> znači, samo makar stakleno, plastiku. I... <laughs> Sve stakleno,
0: sa, samo stakleno. Samo stakleno, Mislim da, 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 da. Apsolutno
2: je staklena posuda najbolje rešenje. Dakle, ko može da se u potpunosti odrekne korišćenja plastike za čuvanje hrane, to je svakako najbolje rešenje. E, Takođe, ukoliko neku plastičnu posudu koristite, ne bi trebalo dugo da je koristite. Jer što je duže koristimo, veća je opasnost da se oslobađ da je naš običaj da se to čuva Zna, da. one one posude za sladoled to sad ide generacijama se čuva po po
0: <laughs> porodičnim po se da da događajevi
2: <laughs> ali recimo eto to je jedna stvar na koju možemo uticati dakle da. ne bi trebalo toliko dugo da se da se čuva jer je veća opasnost što se ftalata tiče igračaka ovaj, uvek treba Nakon što se dijete poigra sa plastičnom igračkom, trebalo bi da opere ručice. Isto tako, održavanje higijene stana u smislu da se čisti prašina, jer na taj način smanjujemo i te nivoje koje su prisutni u tom nekom našem ambientalnom vazduhu. Ovaj, ukoliko se koriste takvi proizvodi, ja sigurno ih imam u kući.
0: Um, iz ovoga, meni je palo na pamet dosta nekih novih pitanja, ali jedna, jedna st dve stvari za početak. Uh, metalno, metalno posuđe, da li je to okej? Okay? staklene je
2: čelik i eto, stakleno posuđe najbolje to,
0: svakako da. A, to je prva stvar, druga stvar jeste na primjer, to je meni bilo zanimljivo. A podigne se panika i buka oko bisfenola, mm -hmm. opravdano. Mm -hmm. Međutim, a, onda sam čula od nekih ljudi koji se bave a, tim stvarima, a, podigne se panika, onda ljudi proizvedu nešto bez bisfenola, mm -hmm. onda promovišu to na taj način. Ovo je super, ovo je bez bisfenola, a onda se možda pojavi da da se samo jedna mala hemijska grupa pa i pojavi se bisphenol B. Da li je to tačno? Koji tačno. <laughs> je apsolutno štetan jednako ako ne da. i višeg da, da. od bisphenola A. Dobro ste A. to
2: pomenuli. Da, to pa je mi je zanimljivo tema. baš i da se ljudi jeste.
0: opet čuvaju marketinga. I... Jeste,
2: jeste. jeste. Da. To su takozvane regrettable substitutions. Tako ih zovemo. Dakle, Odličan primjer je bisphenol. Bisphenol A je zamenjen bisphenolom S i bisphenolom F. Aha. Kao one su bezbedniji, oni su bolji. Uh, imate gomilu proizvoda na kojima biše BPA-free, ali to ne znači da nema bisphenole. Uh, kasnije istraživanja su pokazala da bisphenol S gotovo jednako je iste toksičnosti uh -huh. kao i bisphenol A. I sličnu priču imate i za PFAS jedinjenja, odnosno za takozvane večne hemikalije. To je isto jedna velika grupa jedinjenja, uh, gde imamo recimo između pet i deset hiljada različitih hemikalije. Mm -hmm. Sad za neke tačno znamo da su toksične, to je već dokazano, one su povučene, zamenjene su sa nekim drugim hemikalijama za koje se prvobitno smatralo da su bezbednije da bi se kasnije ispostavilo da u suštini imaju vrlo sličan efekt na naše zdravlje i da se vrlo slično ponašaju u životnoj sredini. Pa je sada ono novo što regulativa želi da uradi i što bi trebalo nekih možda dve do tri godine da se desi, naredne da bude zapravo cijela ta grupa stavljena pod kontrolu. Dakle, uh -huh. da se ne bi dešavale takve stvari.
0: A koliko ste rekli da je tu jedinjenja?
2: E, pa različiti su podaci, ali između pet i deset
0: hiljada da. različitih zanimljivo. jedinjenja. Da. Baš zanimljivo. A kako da se zaštitimo od njih? Isto regulativa, pretpostavljam da bi trebalo da bude naj... Odgovornije Jest, za to. Jest, jeste da.
2: i to su dobre uh, dobre vesti su da evropska ovaj uh, agencija za hemikalije zaista radi na tome, predano da se oni posmatraju kao cela grupa. Inače PFast hemikalije su prisutne u teflonskom poslođu pre svega. Mm -hmm. uh, zatim uh, oboti za hranu koji recimo odbijaju masnoću. E, to je recimo omoti za brzu hranu, na primer. E, to ste verovatno primijetili kad uzmete onako, je baš lepo, lep je osjećaj na rukama, da, nema da, mastine, da, da, da. umastemam se ruke, ali to su prosto One ti premozi. One kutice što nam jeste, stižu sa klopom. Jeste, jeste. I pizza, recimo kutije od pizza, ona je sa unutrašnje strane vrelo često premazana
0: pifas, hemikalija. Da, sad, to Pretpostavim da se ljudi ne bi zabrinuli, to je kratko trajno, da li će kratko trajan kontakt sa hranom opet utiče, je li tako? Pa oni mogu
2: da pređu u hranu, misli da. to, to je već i dokazano i prisustvo PFAS hemikalije je dokazano, u, uh, smatra se da praktično svi stanovnici zemlje uh, da imaju ispestnu mm -hmm. količinu PFAS hemikalije, a čak je skoro rađena jedna studija da su ispitivani nivoj ovih hemikalija u krvi novorođičati. Znači mm -hmm. deca koje su se tek rodila su imala mm -hmm. u sebi te PFAS hemikalije zato što je preko ovaj placentarne barijere oni prolaze pošto su vrlo liposolubilni, odnosno lako se rastvaraju ovaj prolaze lako membrane, tako da su ušli u u novorođ. Tako da imamo ih u, u našem organizmu i kao što smo već i o tome govorili, da je opet ta neka sistemska rešenja, regulativa koja će da smanji njihovu upotrebu i da ih svede na neku esencijalnu meru. Naravno i oni su prvi put sintetisani iz najboljih mogućih namera i kada su tek sintetisani zaista je to bila jedna a uh, jedinjenja koji imaju izuzetno dobre osobine, dakle mogu da se koriste za brojne uh, upotrebe, olakšavaju nam život, to je činjenica. Znate, kada imate teflonsku posuđe, svakako je lakše napraviti neko jelo nego kada imate kada nemate taj nelepljivi premaz. Ali onda se postaje pitanje da li da li mm -hmm. je ovaj prosto da li je vredno, el tako? Toga, da, ta da. ta neka olakšanja da li su vredna toga da se takve neke hemikalije nađu u našem organizmu u nekim značajnim
0: koncentracijama. Ono što je meni sad palo na pamet, to sam isto čula na jednom od vaših predavanja, mm -hmm. ne znam, baš sa katedre e, za toksikologiju, da se eftalati nalaze u parfemima. Jeste. I ja, <laughs> ja to sam uvek nekako na, ja namerno zaobiđem,
2: za da. kao nikad ne pomenem te eftalate, ali da, jeste, na, da, na, oni su p... fiksatori mirisa. Da, na, da ali <laughs> <laughs> stavljati jas, parfem možda
0: na, mislim ja svakako nanosim parfem na kosu, ne znam sad. Znam i to kosa će možda da ispuca, da bude suva, ali nekako ne plašim se baš toliko.
2: Ne treba ne ići u kraj. Znači, ja nikako nisam za to da, da ovaj new ageism, da, što se tako, da, ove, znači, da ne... sad kao ništa ne smemo da koristimo daleko od toga. Ali recimo ako govorimo već o fiksatorima mirisa, znači imate recimo mirišljave sveće. Mm -hmm. i različiti uh, sredstva koje se koriste za osvežavanje prostora, na primjer. To je isto sadrživ te alate. I sad tu treba čovjek da napravi neku ravnotežu. Da li mu baš sve to treba? Da li mu treba toliko puno plastike? Da li mu treba osveživač prostora? Dakle, ne, ne mislim da treba sve da se izbaci i da. da se sad vratimo, ne znam, nijak koliko godina unazad. Ali možda neke stvari sa kojima koje nam možda toliko i ne znače i ne olakšavaju nam baš toliko život da, kojih da. možemo da se odreknemo. I naročito period trudnoće, to je ono što uvek podvučem i naglasi, mislim da tada treba da budu malo rigurozniji što se toga tiče.
0: I ono što je Jovana pomenula malo pre što se tiče informisanja, uh -huh. a, kako da ne pomenemo a, vaš projekat, projekat to ćete, vi ćete ga malo detaljnije uh -huh. predstaviti, a to je informisana mama zdrava beba. Ja sam to naravno ponela. A, <laughs> a, u, jedan sjajen informator gde svako može da se informiše, ok, zove se informisana mama zdrava beba, što je meni bilo malo neobično, jer sam ja željela da se... Svi informišu, jer ovako nekako samo zna se onda ko će najviše čitati o tome, ali eto više da nam kažete, pošto mislim da je korisno za sve, i za mame, i za bebe, i za sve roditelje, i za tetke, strine, za sve.
2: Yes, pa da, da nam malo da, detaljnije
0: da. ispričate. Uh...
2: Ovaj projekat da je dvogodišnji, da, i dve godine je trajao. Ovaj, finansiralo ga je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Na projektu su bili uključeni saradnici i nastavnici katedre za toksikologiju farmacijalskog fakulteta i zaista smo se potrudili nekako da napravimo jedan a, a, informator koji će a, sadržati neke informacije koje ne možete da nađete na jedno mesto tako, a da sve one budu naučno zasnovane i nekako napisane na, na način koji je Ovaj, uh, uh, prijemčivi i jasan, meni se makar tako čini. Uh, zašto baš mama? Zato što malo pre smo govorili o tome. Mama je jedna svojevrsna barijera, naročito trudnice, ovaj, tokom trudnoće, uh, zato smo se i fokusirali na njih i na načine kako one mogu da promene svoje ponašanje baš tokom trudnoće i tokom tih nekih prvih godina života deteta i da na taj način promijete. Uh, omoguće, opet kažem, što bolji start svog deteta i daju bolju, što bolju osnovu za, za ovaj zdraviji početak. E, naučne studije su pokazale da izloženost hemikalijama u trudnoći e, može imati značajne efekte kasnije tokom života na razvoj bolesti, na zdravlje i jedinke, pa čak se e, neke novije studije pokazuju da može Da mogu da se jave transgeneracijski efekti. To čak mm -hmm. znači da ne samo naše dete, nego i naše unuče i pravunuče, da mu na neki način prenosimo uh, tu našu izloženost tokom trudnoće. Mm -hmm. Dakle, jeste to možda veliki teret i jeste to možda velika odgovornost, ali trudnoće jeste takva. Mi smo odgovorni za jedno novo biće. I ja uvek kažem, ne panika, nego samo kao prilika. Edukacija. Prilika, edukacija jeste i prilika da se detetu omogući što bolje zdravlja kasnije. I to je sve ono što svaka mama zaista i želi tokom, tokom trudnoće i, i naravno kasnije tokom cijelog ruditeljstva.
0: Što se tiče ovog informatora, on je potpuno besplatan i ostavit link uh, gde je, možete da, da ga preuzmete. Da, jeste. I jako sam zahvalna za ovo. Ja ga koristim, iako nisam ni mama, A, ni dobro, trudnica. Da, ali, naravno, nije on ograničen sam samo. Da.
2: <laughs> da, nije ograničen. Mi smo čak imali neke komentare kad smo pravili par ovaj... Uh, info dana. Vi ste bili na jednom od njih prisutni pa smo imali komentare zašto tu nema tata. Pa zato što su mame u fokusu. Znači da. mame su ipak tu bitnije zato što je njihovo telo to koje će za, dati taj početni ovaj, start i odrediti početni nivo hemikalije u organizmu, ali što da Pravda ne, u, nekim,
0: u nekoj budućnosti uključit ćemo i tate i pokušajućemo i njih da edukujemo na super, pravi način. Super, da. sigurno sam da će već dosta njih da se uključi i da je već i uključeno, ali da, razumem, apsolutno da, naslov. Da. <laughs> um,
1: sredno što smo pomenuli, informator, a i definitivno verujem da to treba da bude neki početni dokument za proverene informacije, ali s druge strane, ljudi su izloženi toliko informacija sa svih strana. I mm -hmm. da li postoji još neki izvori koji su je, tako jednostavno dostupni, lako dostupni i jednostavni za korišćenje i razumevanje kada su pitanje u, e, otrovi i hemikalije oko nas? Mm -hmm. pa, e,
2: ima jako puno izvora na engleskom jeziku. Mm -hmm. Dakle, to postoji. Postoji nekoliko e, nevladinih organizacija koje se time bave i baš tom komunikacijom sa e, opšto populacijom e uh, što se tiče uh, našeg jezika mislim da sada trenutno ja ću malo neskromna da budem ali mislim da samo trenutno naš informator postoji u ovakvoj nekoj obliku u ovakvom nekom obliku da možete naći uh, sve te informacije koje su zasnovane zaista na, na naočnim studijama uh, mislim da ono što je jako važno u budućnosti da se radi jeste i edukacija novinara uh, i uopšte medija način na koji se o, ovakvim stvarima treba pričati u uh, javnosti Uh, ja sam recimo imala iskustvo da nakon jedne izjave gde sam rekla da u trudnoći ne bi trebao da se jede više od dve porcije ribe nedeljno, da je zvučen naslov nemojte jesti ribu puna je hemikalija. Dakle, to je eto taj neka, neka želja za senzacionalizmom. Da koja je neizbežna i, naravno, ne, ne tiče se samo ove naše teme. To je nešto što, što sada vidimo i što je uzelo baš onako maha, ti
1: clickbait naslovi. Jeste, nemojte ribu, foto, video. <laughs> da, da. Jeste, da, da. da, da ja sam isto da.
0: imala iskustvo kada sam pričala o Mamurluku i o tome kako ljudi treba da smanji upotrebu alkohola. Naslovi bio, uh, juče ste se napili, a danas pa kao. <laughs> I onda ništa, polako. Borit ćemo se na neki način. Ja se slažem, ne sviđa mi se taj senzacionalizam, ali opet na kraju ljudi kad pročitaju to, izvući će nešto dobro iz toga. I to stoji, ovaj, da možda ali... bez tog naslova ne bi
2: ni otvorili taj da. tekst, pa možda ne bi ni to pročitali. To isto stoji, ali e, mislim da je svakako i to jedna oblast gde treba raditi na, na edukaciji i na podizanju svijesti uopšte koliko je važno i e, komunicirati na koji način treba
1: komunicirati ovakve tema slažem se. Svi se slažemo. Tri glasa. Usveo se.
0: <laughs> A, što se tiče sad jedne aktualne teme, to je vazduh. Mm -hmm. i, um, <laughs> mi kao pančevci. <laughs> da, mi iz pančeva smo oštećeni odavno, tako da to nije nama uh, ništa novo, niti zastrašujuće. Um, e sad... Um, Toliko se govori o zagađenosti. Ja više ni ne slušam to zato što me samo uznemiri jer živim tu, sad, sad trenutno živim u Beogradu, kad, kad stignu neke vesti ne znam, nemojte da izlazite, meni je to tako nekako lakše mi je da ignorišem. Pa isto da li tu možemo da pronađemo neku meru koliko je to zapravo štetno, kako da se zaštitimo i tako dalje?
2: Pa, zagađenost vazduha jeste nešto što je, slobodno se može reći, globalni problem. Znači, on, i on se navodi kao jedan od čestih uzročnika, uopšte, zagađenje vazduha se navodi kao česti uzročnik nastanka oboljenja, mortaliteta. Naravno, te cifre kada se gledaju same za sebe, one deluju zastrašujuće. Kada ih stavimo u neki kontekst i uporedimo sa nekim drugim razlozima nastanka oboljenja, onda se to nekako ne izgleda tako strašno, ali daleko od toga da problem ne postoji. On postoji. Uh, što se tiče toga koliko je treba obraćati pažnju, uh, moramo jednu stvar da shvatimo, a to je da razlikujemo akutnu i hroničnu izloženost. Dakle, ako je vazduh loši jedan dan i vi ste izloženi tome neki kraći vremenski period, uh, to ne bi trebao da ima štetne efekte na ljudske zdravlje. Međutim, ako je vazduh izložen iz dana u dan, ako je vazduh, izvinja, zagađen iz dana u dan, pa ste vi izloženi u nekom dužem vremenskom periodu, onda tu već možemo govoriti i o nekim štetnim efektima na zdravlje. E, ja mislim da mi trenutno imamo tu sreću da e, imamo povoljne vetrove, pa se ta e, intenzivna zagađenost ne zadržava duže vremena. Ali jeste to svakako jedan problem koji ne bi trebalo zanemariti, o čemu treba voditi računa. Zna se ko su najveći zagađivači i na koji način se ta zagađenost može smanjiti. Tako da to jeste problem o kome treba pričati, o kome treba e, govoriti i kod problem koji treba rešiti u nekoj dogodnoj budućnosti.
0: A samo kako da se zaštitimo mm. kada je to akutno? To je. Da ne izlazimo iz kuće. Pa znate šta, tu ovaj,
2: recimo korišćenje hiruških maski nema nikakvog efekta. Znači tu ne možemo se na taj način zaštititi. Kada su dani, kada je vrlo velika, veliki nivo zagađenja, onda svakako treba smanjiti boravak na polju. Ne preporučuje se recimo trčanje u tom periodu, pošto ćete tada više ovaj unositi vazduha. E, I ovaj, ja se opet vraćam na trudnice, znači mm -hmm. o, o, o tim stvarima bi trebalo voditi računa i tim danima kada je izlaženost naročito visoka provoditi manje vremena napolju, što naravno opet ne znači da treba sve vrijeme da budete u zatvorenom, zato što i taj zatvoreni vazduh sadrži naravno ovaj različite zagađivače, čak i neke druge u odnosu na ono što je spolje, jer tu imamo i onu zagađenost koja je potičena iz naše životne sredine, iz naših stanova. E, tako da ovaj, e, e, neophodno je taj problem režiti svakako i to je, to nije samo problem naše zemlje, to je jedan globalni problem ko, o kome treba voditi računa i koji treba da se reši.
1: A da li su pređivači vazduha ono što ljudi uzimaju, da imaju kod huće nešto tipa dobra metoda da se sačuvaju malo od zagađenja?
2: Znate kako, to je vrlo sad teško da davati takvu jednu preporuku jer to su uređaji koji su jako skupi. Dakle, ja sad ne mogu da kažem da to ne vredi. Ja ga recimo konkretno imam zato što imam malo dete i onda mi znači u nekim ovaj, trenucima da se taj vazduh prečisti. Ali opet ne možete da, da date preporuku i da kažete sad vi svi treba da kupite. Da, jer je
0: nekako opterećujuće za većinu naravno, ljudi. Naravno, naravno. I financijski. Naravno. Tako aj. je,
2: tako je. Ali opet kada je u pitanju vazduhu našom, našim stanovima, o, o kome naravno prečišćivač vazduha vodi računa i on to prečišćava, onda se dosta toga može uraditi i održavanjem higijene. Znači stalno treba da se o, o, usisava, da se pra, prašina sklanja, Uh, mokre krpe, dakle ne suve krpe jer će se na taj način prašina ove na sve strane razneti nego treba uvijek mokrim krpima to da se čisti i na taj način ste uradili pola posla. Dakle, učinili ste vazduh u svojem životnom okruženju mnogo čistiji. Mm
0: -hmm.
1: Menama povodno razmišljanje Kad pričamo to zagađenje kod kuće ili u okviru uh -huh. nekog prostora, napr. ljudi koji rade u frizerskim slonima, oni su stalno izloženi gomelima isparenja od svih sprejeva yes, i s druge srednje desodoransi uh -huh, i takođe. Uh -huh. Da li može to nešto što je vredno pomena i diskusije kao kako, kako pristupiti tome? Da li smanjiti upotrebu ili promeniti I... preparate? Da li postoji nešto što je bezbednije?
2: Pa da, jeste, to jeste problem i recimo frizerski kozmetički saloni, ovaj, ljudi koji tamo rade su profesionalno izloženi i još jedan problem koji se tu javlja jeste i postojanje tih profesionalnih preparata koji se sada stavljaju u slobodnu upotrebu, da vi to možete da kupite kao profesionalni preparat za negu kose, pa da ga koristite kod kuće, a da ga onda ne koristite na odgovarajući način, jer frizerski radnici Sigurno znaju kako to treba da se upotrebi, znači da treba da imaju neku zaštitnu opremu, da stave rukavice, da stave odgovarajuću masku. Mi to ako koristimo u kući, naravno to nećemo, <laughs> da, nećemo raditi. Tako da, eto, to je isto jedna, jedna značajna stavka o kojoj treba pričati. Pomenuli ste dezodoranse. Dezodoransi se vezuju za aluminium. prisustvo aluminijuma, tako je. E, što se aluminijuma tiče, aluminijum se nalazi u našoj hrani, naročito onoj prerađenoj s obzirom da ga ima u brojnim aditivima, tako da smo mi aluminijuma izloženi i svi smo mu izloženi. Dakle, ima ga recimo i u majčinom mleku, to je jedan od načina unosa aluminijuma kod dece. I recimo da je Francuska jedna zemlja koja je zaista dobro rešila tu oblast regulative koja se tiče hemikalije. Oni recimo imaju uh, jedno pravilo prema kome nakon što se obrije uh, ovaj, potpazušna mm -hmm. regija, tada ne bi trebalo direktno koristiti antiperspirante koje u sebi sadrža aluminium. Naime, smatra se da, bez obzira što se oni u antiperspirancima nalaze u koncentracijama koje same po sebi nisu učite, opasne i ne bi trebalo da dopinesu značajno ove, povišenju nivoa aluminijuma našem organizmu, da ipak kada se uzme u obzir svi načini unosa aluminijuma, dakle i to putem hrane i jedan deo putem vazduha ko, koje udišemo, da bi se na, na taj način, dakle smanjenjem korišćenja dezodoranta tokom tog perioda, e, mogo smanjiti i nivo unosa aluminijuma u naš organizam. Pa je recimo to je jedna preporuka, ne znam koliko se toga svi pridržavamo, ali postoji. Dakle, da nakon što, se, uh, uradi, uh, nakon što se koristi brijač, ne bi trebalo odmah koristiti dezodorans koji sadrži aluminiju.
1: Ja e, imam još jedno mini laječko pitanje koje se nadavezuje na ovo, jer Unos aluminijuma zvuči nekako strašno. A šta to zapravo znači? Koji su efekti da, svega da, toga? Koje da. pa, su posledice?
2: Aluminijum se recimo vezuje, do duše to još nije u potpunosti dokazano, ali se recimo vezuje za nastavak Alzheimerove bolesti. Dakle, postoje dokazi koji da, govore ali, u prilog tome. Da, ali sada što se
0: tiče Alzheimerove bolesti su neka nova saznanja da i šećer običan koji konzumiramo svakodnevno absolutno, dovodi absolutno do nastavaka Alzheimerove bolesti. Tako da mislim da imamo mnogo više razloga za brigu kada je šećer u pitanju jer ga prekomerno koristimo nego mm -hmm. aluminijom. Mm -hmm. Jer Alzheimerovu bolest nazivaju sad diabetes tip 3. Mislim, nije još aha, uvek. Aha. Ali eto, tako da se svakako ima dosta razloga. Mislim, dosta je to široka tema. Nekako, čini mi se da se pojedinci, pojedinci uhvate tako nekih stvari. I onda yes. samo se to priča, aluminijom, aluminijom. Hajde da napravimo proizvode bez aluminijima. To je moje, moje vidjenje. Mm -hmm. Da li mm -hmm. sad ne znam, neko to možda radi iz najbolje namere, ali... Mislim da se stvara zabuna velika. Pa jeste, da. Dosta toga postoji na tržištu
2: što je kao neka ma mamac prosto za, da. za, za ovaj potrošače koji ide na tu stranu sad da. Da, se, da se promoviše neki zdraviji život. Pa recimo ja se uvek tu setim soje za koje ljudi vjerovatno misle da je jako mnogo zdrava pa čak postoje i neke situacije gde se mlečna dohrana zamenjuje sa sojinom, što apsolutno nije nešto što bi trebalo raditi. Znači, na taj način se recimo unosi dosta aluminijuma, mm -hmm. a pored aluminijuma naravno i velika količina fitoestrogena. To su substance koje se nalaze u soji, a koje u našem organizmu deluju kao endokrini ometači, odnosno aktiviraju naše estrogene receptore. Imitiraju ženske polne hormone, tako ali je, tako? Tako je, tako je. I sada kad to date jednom novorođenčetu, onda to naravno nikako nije dobro. Tako da, eto recimo, to se verovatno, ja imam makar utisak da se promoviše kao nešto da, ove, zbuni, zdravo. Da,
0: zbuni pa vladaj. Pa, pa baš jeste, tako, da. jeste,
2: jeste. I uvek postoji to, ako je nešto prirodno, onda je sigurno zdravo i sigurno je dobro i ne može zaškodi, da a to apsolutno nije tačno.
0: Slažem se, to svaki put pomenemo, zato što postoji puno alergena jeste, iz, baš jeste, iz prirode. Jesi, toksina ili ispravite me otrovoja kako dolaze iz priroda. E, to su baš toksini. Da. <laughs> da jest, jest. I to smo još na početku rekli, ali i hemikalije se često poisto većuju sa toksinima. To mi je isto onako uh -huh. poprilično, ne mogu da kažem irritantno, nego vidim da stvara veliku pometnju i zbunjuje apsolutno sve. <laughs>
2: da, pa tu terminologija nije baš u potpunosti je, nismo baš savladali, zato što recimo kad kažete hemikalija, to je baš onako širok poem. Hemikalija vam je i voda, na primjer. Da, da, znači, i vazduh,
0: <laughs> i sve. Sve je,
2: sve je hemikalija na kraju krajeva. Tako da, kad kažete život bez hemikalija, to je nemoguće. Da. Znači, to da, je, to je da. inkompatibilno sa životom. Mi smo zapravo, se, sastojimo od velikog broja hemikalija.
0: Slažim tako da tu nismo ovaj, dovoljno preciznika, tako govorimo, da. Uh, što se tiče, pominjali smo uh, čistoću mesta u kom živimo i tu bih pomenula mikroplastiku. I jedan, uh, ono što je ostalo meni kao jedna senzacija u glavi jeste... Um, Na, ne znam, tokom cijelog života čovjek pojede jednu karticu platu. Da, to, to svi te ovaj da. Da navode taj. Da. Zato što da, je da. totalni... Yes, yes. Mislim, meni je to čak bilo i simpatično, nisam se uplašila kao, ok, šta je jedna kartica? Ništa strašna. Još ako ima nešto na njoj,
2: da, da, da. nekih sredstava... Pa da, mikroplastika jeste ovaj problem, naročito sa aspekta životne sredine. Znači, o, o tome zaista treba razgovarati. Ovaj, jeste jedan važan problem kada govorimo, recimo, o životu u okeanima, u mm. morima. Dakle, to, to zaista može biti problem i, i, i već jeste. Uh, mikroplastika možda možemo da smanjimo nastanak tako što ćemo da pre, pre, prestanemo da budemo tako veliki potrošači, uh, velika količina sintetike koja se kupuje i to sve onako se mnogo kupuje i onda se odatle može formirati mikroplastike. Recimo kad peremo veš, bilo bi dobro da se što više veša napuni, da se veš mašina dobro napuni jer će se onda manje stvarati tih vlaka, na, odnosno manje će nastaviti mikroplastike. Tako da eto, to je jedan od načina kako možemo mi da utičemo
0: na, na to da se mikroplastika smanji u životnoj sredini. Stop konzumerizmu i renesansi. <laughs> Ali ja sad sam, palo mi na pamet jedno pitanje i to mene stalno pitaju na Instagram stranici uh -huh. da pričam o omekšivačima i o deterđentima. E sad, samo neko vaše mišljenje ne mora uopšte da bude stručno, previše, zato što uh, ja sam sebe uhvatila u jednom momentu da sam sve, baš zbog toga dok nisam toliko istraživala, uh -huh. da sam um, bila pod dejstvom tih svih informacija i onda sam prestala da koristim omekšivač. Onda sam ubacivala sirće i što kažu da je ok, međutim, meni su stvari smrdele na sirće i ja sam rekla je ja, ovo nijeći, onda sam vremenom sve tako, baš kao što ste rekli i u informatoru sam pročitala samo da što više veša bude, koristim jako malo omekšivača i deterđenta, ali sam rešila da se ne opterećujem time, pa neko vaše mišljenje.
2: Pa mislim da ste dali najbolji savjet. Da je, da je to način ovaj, na, na, na koji... Ovaj, Počela sam da se
0: opterećujem u jednom pa momentu, baš ne, je bilo da, gruzno. Da,
2: verujem vam, verujem vam, da. Mislim, ne, ne bi trebalo tako. Ja recimo koristim omekšivač za svoje stvari i za stvari supruga koje perem, a recimo kada perem stvari deteta, onda ovaj, koristim te omekšivače koji su za decu ili pak mm -hmm. ne koristim uopšte. Jer zavisi sad opet i od toga kako je detec. Znači neka dete su osjetljivija pa može da se... Ove, izazove i dermatitis na taj način, tako da eto, možda za, za, za dečije stvari ne bi trebalo izbjegavati.
0: I to je da bude neka mala količina, ne mi volimo da miriše pa da odamo triče. Da, da, pa. da, da. da. Ljudi se prepoznaju po omekćivačima, tako je bilo bar u osnovnoj školi. <laughs> to je <jeste> za zono.
1: <laughs> A kad smo god kuće, um, nemoj Mislim, ono, ljudima glavna asociacija na hemikaliji je zapravo ono, stvari za čišćenje i kao da li su isparenje sestava za pranje, na primjer, kupatila jako štetna i kako tome da se pristupa? Eee,
2: Pa mislim, kupatilo ne može lepo da se opere ako ne koristite ovaj, takva sredstva, to stoji, ali ovaj, trebalo bi voditi računa da se nakon toga dobro provetri, nakon recimo pranja, ne bi trebalo da se koristi vruća voda, znači zato što se tada može ovaj, oslobađati veća količina tih isparenja i onda bi to moglo da, da izazove i neke iritacije možda. E, tako da... Ovaj, Treba voditi račun o tome, znači samo da se, da, se, da se dobro provetri i naravno ne koristiti neke prevelike količine, koristiti u skladu sa uputstvom koje se nalazi na svakom od tih sredstava za čišćenje. Dakle, na svakom se nalazi precisno uputstvo koliko se sme staviti, kako se sprema, koliko, da li se rastvara u vodi ili se koristi direktno. I
0: uvek treba, kada su u pitanju sredstva za čišćenje, dobro pročitati etiketu. To je to ono što je savjet. Da. 99% ljudi to ne radi. Ja sam posle nekog od predavanja počela to da radim, ali nestalno, nego samo sam shvatila da, na primjer, ja sam uvijek dodavala vruću vodu i onda kao sam pročitala da, baš da ne treba, ne treba, jer sam mislila kao to će sigurno da bude bolje. Onda je još bolje, da, <laughs> da, da.
2: Da, da, da. <laughs> da, znači tu kada su u pitanju sredstva za čišćenje, onda svakako treba dobro pročitati etikete i uputiti postupati u skladu
0: sa opustu. A sad, dosta ljudi koristite prirodne stvari, sirće i to. I sad, uh -huh. ja nisam još probala. Čak sam vidjela da koriste pek papir za skidanje kamenca. Probaj ću to, eto, čisto šta, kada je već tu. To sam tu. ja vidjela,
2: da. I A probaj ću, ko ću javiti. Tome, da. Da. Probam, Jer ako, da. <laughs> ako
0: radi posao, što da ne. Mislim, što jest, da ne. Super jest. je stvar, ali... Za sirće sam par puta probala, međutim, ono se baš isto oseća, tako da ne znam. Šta vi mislite o tome? I to je okej okay ako, ako radi jeste, posao? Jeste, naravno, 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 apsolutno. Ako postoje zamene koje su
2: o, prihvatljivije, a sirće to svakako jeste, mm -hmm. onda to se svakako može
0: koristiti i preporučuje se. Htela sam da pitam šta vi mislite o um, toxin-free ili low-tox trendovima? To je sad baš popularno. I uh, ljudi čak mogu da kažem stavljaju opise svojih profila na Instagramu da su vodiči za to. Ne znam sad kako bi ih ni prevela, to jer stvarno ne znam. Da su voditelji low talks, ne voditelji, vodiči. Low Life to coach. Ali low talks coachevi. I, jo Božu, to vidjela, ba, ima svačega, mislim ne pričam samo o Srbiji, pričam o globalnom da, 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 da. držištu. Da. I samo ok da neko daje smernice, međutim isto mislim da je to novi, novi, uh, novo zanimanje.
2: Pa jeste da, to je opet sad kao neki trend, ovaj, ne treba u tome pretrivati svakako. Mislim, ja, ja se apsolutno ne zalažem za to, niti smatram da je moguće da se, da se napravi tox-free. Znači, to je apsolutno...
0: Da, i baš to toksin se upotrebljava u
2: pogrešnom... Da, dobro, to na engleskom ne znači isto, ali, ali ovaj, u suštini da napravite nešto što apsolutno nema, hemikalija, je prosto nemoguće. Znači, da. n, n, to treba... O, nekoliko puta sam spomenula. Ono što nije esencijalna potreba, što može da se smanji, što neće izazvati neke značajne izmene u našem stilu života, to svakako treba uraditi. Ali sada opet za straniti otići u neku drugu ovaj otići u neki drugi smer i obično ja povezujem, ne znam, možda grešim, ali takve profile povezujem sa upravo onim što smo malo pre govorili, da je sve prirodno bezbedno, što apsolutno nije tačno. Tako, Tako da uh, ni krajnost nije dobra.
0: Slašem se. I a, kod tih low talks proizvoda moram da napomenem da su jako skupi. I onda je tu ljudi da, su zbunjeni da. zato što oni bih oni bi to kupili, a onda nemaju novce i onda ja mislim da tu nastane totalna paraliza gde više niko ne zna šta će da radi sa svojim životom. Pa jeste,
2: mislim takve savete davati koji uključuju uh, izmenu uh, stila života u smislu da vama treba mnogo više novce jeste zaista nezahvalno i mislim mm -hmm. da to, to, to nisu dobri savjeti. Mislim da to je lako tako nešto savjetovati. Kupite, ne znam, pričićivaš za vas da samo organsku hranu. To prosto
0: uh, nije udrživo. Da. I može odvesti da, da. u neke druge probleme tako mentalne. Tako je, organska hrana opet sa sobom vuče neke druge probleme. Da, druga pitanja. Da, i, da. 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 I sve te takvu polu informacije, ja sam primjetila da baš dosta utiču na mental, mentalno zdravlje. Primjetila sam na svojem primjeru, sva sreće, brzo sam se izvukla iz toga, ali generalno baš dosta utiče. Svi se osjećamo nekako da ne radimo sve dovoljno dobro, da, tako da, da, s, da, da stanemo da. tome na put kogu god možemo. Jeste, naravno,
1: naravno. Ovo je razrednije uvek govorio o blago onom ko živi u mraku, njegovo je carstvo nebesko i kao jasno mi je da nam je govorio da smo glupi, ali ali s druge strane prosto čovjek mora nekad malo da ono spusti zavese, da odmori, jer um, od prevelike izloženosti ne može Sad da... Sad ćete
0: life coachevi napasti, ne smaš da pričaš o kakav mrak, Jovan. <laughs> Za meni to sa svetlo. <laughs> Pozitivna
1: epizoda. <je> <laughs> Ali, ali da, svažem se apsolutno sa objem.
0: Pošto danas smo dosta pominjali trudnice, ali mm -hmm. mislim da smo ostali... Uh dužni nekoliko informacija. Kada pričamo o tim svim štetnim utjecajima raznih substanci na trudnoću i na plod i tako dalje, kako sad tu da nekako isto, ok, imamo informator, pričat ćemo o tome svemu, međutim, da ni možemo nekako... Šta koju je trudnica već uh, koristila nešto? Kako, pošto znam da to uglavnom kad neko pročita, kako da sad prestane da se plaši toga? U smislu, uh, dosta ljudi, ja, ja sam jednom objavila uh, za alkohol i za cigarete mm -hmm. i onda je to takav haos nastao, gde neki ljudi tvrde da ništa neće biti od alkohola i cigareta, ali opet uh, neke, neke žene su govorile kao, e, ja sam to radila, ali prestala sam da li imam razloga za brigu. Nek uni, univerzalni odgovor, ako je već došlo do toga kako smanjiti taj strah. E
2: pa ako ako već pričamo o alkoholu i cigaretama, onda e, se tu svakako preporučuje obostava. Dakle. Da, i još u, i pre u, u, jeste, nego što. Jeste, jeste, da bi se ovaj ne samo vezano za trudnoću, nego generalno, generalno a da. naročito u trudnoći. E, Najmanji alkohol je jedna specifična supstanca po tome što e, u tom prvom nekom periodu ne radi deluje po principu sve ili ništa, nego može ostaviti neke Ovaj, trajne posledice na plodu. Naravno, sad, to, to je već reč o većim uh, količinama alkohola, dakle, o ljudima koji imaju i neke probleme, zavisnosti i sl. Ali naravno da u trudnoći ovaj, je apsolutna preporuka da treba prestati sa pušenjem, da treba prestati sa konzumiranjem alkohola, uh, kako može da
0: se vrati, da se... Uh, Da.
2: Pa to ne znam da vam kažem da, da je prosto. Da, ali nisam ja lepo formulisala taka... pitanje, Značin, sad mi je došlo,
0: da. zato što eto, na primer, um, neko uverenje vlada u našem mm -hmm. društvu, čaša alkohola, čaša vina, mm -hmm. čaša kupinovog vina je okej, okay, mm -hmm uvek u trudnoći. Ja se ne slažem sa time i sad ne znam da li je ovo tačno, stručno, ali uh, po mom mišljenju je alkohol, tečni toksin i ne znam zašto je tečni dobar. Tečni otrov mislim. Tečni otrov, da, pardon. Ešta za to. <laughs> Pali
1: kolinite. <laughs> ne znam no, sva sreće završili smo.
0: <laughs> Na primjeru, evo, kako se teč... nešto što ne valja I ne valja. I Slažem ja ne znam, se sa vama, da. Ja ne želim da, 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 ni u jednom momentu ne mislim da je alkohol dobar, ni zašto. E sad, ok, da li neko želi da uživo u tome, ali kažem, postoje uvjerenje da je kupinovo vino dobro i da žena čeki u prvom trimestru, to, trudnoće može da pije, to je u, pogrešno uverenje. Apsolutno, prvi trimester ne, nikako. Nema savjeta. Nema savjeta, nemojte <laughs> da pijete alkohol. Nemojte da pijete alkohol, da, to
2: je, to je savjet. Da, Vrlo je jednostavno. Da, da, <laughs> da, da.
1: Bez noćega, nemojte da pijete alkohol. <laughs> da, nemojte.
2: Da, naročito u, da, u trudnoći. To da. je da, previš oštruo, ali da. naročito u trudnoći. Naročito i prvi trimester, mislim, kada je alkohol u pitanju, to je jedno veliko reak što se dosta lekove tiče, takođe treba da se izbegava. Naravno, u, u ovoj konsultaciji sa ginekologom i sa vašim farmaceutom uh, uvek možete dobiti informaciju o tom šta od lekova sme da se koristi u trudnoći i šta ne. I, naravno, u tokom perioda trudnoće uh, upotrebu lekova treba ograničiti samo na one situacije da je zaista, zaista neophodno da se oni koriste. Mm
1: -hmm. Ono što mi kao pada na pamet, na primjer, šta ako neko lupan prve, tri, četiri nedelje dok ne, ne shvati da je žena trudna, kao, a nastavila je sa svojim normalnim životom. Mm -hmm. kao koliko je to uticajno ili koliko će to traumatično biti kad osvesti šta je sve uradilo? Dok... E, te,
2: te prve tri nedelje i prve tri, četiri nedelje e, su nedelje tokom kojih imate taj efekt at sve ili ništa. Dakle, ili Aha. će doći do gubitka ploda ili se neće desiti
0: ništa sa, izve, sa izuzetkom alkohola. Mislim da je ovo odlična informacija. Da. To je bila pojenta svega ovoga. <laughs> to sam htela. Ali <laughs> da, da, no, nisam znala da pitam na pravi način. Super, super, odlično. Da, što se... Kasnije
2: je već drugačija priča. Znači, I, to, da, nakon, I to što smo... Da, nakon prvog trimestra je već drugačija priča. Znači tu već sad imate nakon te, tih nekoliko prvih nedelja već imate uh, situacije gde može da dođe do efekata na plot da on preživi i da se rodi, da se rodi djete, naravno. Ovaj... Ne mora ništa da bude, može sve da bude kako treba, a mo mogu se javiti i neke, neke posledice korićenja. Naravno, sad govorimo o, o nekim agencima koji su teretogeni, ne govorimo mm -hmm. o bilo čemu, neko baš o substancama za koje se zna da ne bi trebalo da se koriste tokom trudnoće.
1: Možda je dobra prilika da iskoristimo, da priliku da obisnimo što znači termin teretogenosti ili kad je nešto teretogeno. Znači, to znači da ima uticaj na plod, je li tako? Tako je,
0: tako je da. E sad, to, to je meni zanimljivo neko zapažanje da ono što ljudima, uopšte u populaciji možda nije najjasnije, jeste da što se tiče svega ovoga što smo naveli, šteta ne mora da bude vidljiva da bi postojala i često neka oboljenja mogu godinama kasnije tako da nastanu je, tako i tako samo je to isto da, da nekako poentiramo. <laughs> da, pa jeste, tako je. Da.
2: Govorili smo čak i o transgeneracijskim efektima. Da, znači, da. postoje dokazi da se ti efekti čak prenose i preko nekoliko generacija. Uh -huh. Tako da ne moramo naravno vidjeti odmah,
1: ali opet... Hoćeš možemo da pređemo na pitanje iz publike? Možemo. Da, <laughs> da, mi smo ostavili
0: na mojoj stranici vašformaceu.rs, smo postavili pitanja, a, to jest ostavili opciju da ljudi postavlju pitanja, tako da smo vam spremili neka uh -huh. zanimljiva
1: okay. pitanjca. Prvo što vidim da još nismo dotakli su u Floridiju pastama za zube. Uh -huh. Da li ih izbjegavati i koja je njihova uloga?
2: Fluoridi su substance koje imaju malu terapijsku širinu, a to znači da je razlika između terapijske doze i toksične doze mala i zato sa fluoridima treba biti oprezan. Dakle, fluoridi imaju ulogu u našem organizmu, neophodni su i koriste se da, recimo, spreječe nastanak karijesa, ali baš u toksičnim dozama mogu delovati štetno na zube i mogu stvoriti te fleke, po zubima koje se kasnije, naročito u periodu kada se formiraju stalni zubi, znači u detinstvu treba voditi računa o nivou florida i zato postoje i odgovarajuće smernice i stomatolog će vas uputiti koju pastu za zube treba koristiti u tom periodu i na koji način se u stvari zaštititi, zaštititi zube i koristiti floride u dozama koje imaju protektivni efekt, a opet ne ući u toksične doze i na taj način delovati
0: toksično na zube. Ja imam dosta prijatelja stomatologa i tu baš kad su deca u pitanju, mm. ok, naravno paste za decu i to odabrati neku Um, zavisi od brenda, satonini, uh -huh, toliko važno, uh -huh. nego ono što je meni bilo zanimljivo i ostalo mi je, onako, zapamtila sam za ceo život, da se za decu stavlja uh, kao zrno pirinča i jeste. mislim da je to sasvim jeste. ok da se izbegne ta količina. Jer jeste, jeste. deca to... vole veliku količinu paste, vole jeste. to da jedu, ali... I, i, i progutaju dosta da, toga. Da. Znači,
2: prosenjuje se da nekih 30% paste za zube dok peru zube oni progutaju. Uh, Tako da, naravno, to se uzima u proračun kada se te paste za zube i, i prave. Tako da, mislim da je to najbolje da se, da se sa stomatologom mm -hmm. ovaj, prilagodi uzrastu deteta i periodu od ontogeneze, da se na taj način no. biraju paste
1: za zube. Ali, dobro, to je zubrež da sam spomenula, ali u smislu sada lupam, sad ljudi kad čuju da Floridi su toksični u... A to već vlada
0: da, po vrušenim mrežama. Da, i po ali, na primjer,
1: to, ok, ako progudiš malo pase zube, dok pereš zube, nije smak sveta kao svest, ok. Ne, ne, nije. I, da li uh, ima Florida u vodi?
2: Pa, zavisi, znate, od područja. To sad imate neka endemska područja, recimo u Srbiji, to, to se zove endemska floroza i to znači da u tim delovima imate povišene, prirodno povišene nivoje Florida u vodi i zemljištu i, recimo, to je region Vranjske banje kod nas, Uh, tako da u takvim regionima onda važe neke posebne preporuke. Mm -hmm. Kada su pitanju, kada je u pitanju
0: količina florida. I to je isto zanimljivo za te paste uh, bez florida. isto mm -hmm. to bih rekla, isto kao što smo pričali za bisfenola A. Prvo preskupe su, drugo isto ko zna šta je tamo i eto baš nema nikakvog protektivnog efekta na, protiv karijesa i tako dalje. Tako da paziti isto na marketing.
2: Jeste, da, da. I uvek naravno u dogovoru, sa, odnosno u konsultaciji sa stomatologom i u skladu sa godinama deteta. Mm -hmm. Ove, I, i, i pa i odraslih. Pa i odraslih, naravno, i jest, jeste.
0: Jest. Dobro, mi manje ovaj gutemo pasta. Da, ne, da, da, da da, da. ali mi odemo odem u ovu drugu krajnost, da. da fluorid free, u tom smislu, aha, što sam misla aha, za odrasle. Da, da, da. da.
1: Sledeće pitanje je, koji je stav profesorke prema suhomestadnim proizvodima uopšte, a pogotovo onim sa oznaku sedam u troglu na pakovanju? Da. Um, Možemo da prodiskutujemo to suhomestnete proizvode, mm -hmm. a onda da prodiskutujemo generalno značiti brojevi na pakovanjem, mm -hmm. jer mislim da je to često abstraktna tema. Mm -hmm. Pa
2: brojevi na pakovanju zapravo označavaju vrstu plastike koja se koristi i ono što je možda interesantno za vaše gledalce jeste da treba izbjegavati plastična balaža koja imaju oznak u tri ili sedam. Znači to je generalno plastična balaža koja bi trebalo da se izbegava, najbolja rešenja su plastične ambalaže koje imaju oznaku 2 ili 5. Mhm. Mm Eto, to je neki savet koji možemo da damo ako već
1: mora da se koristi plastika. Šta je to što mi možemo da uradimo svakoga dana ili odmah u svojim domovima, a i u životu generalno po pitanju bezbednosti hemikalije? Na primer spomenuli smo to staklene mm -hmm. da, ambalaže, da, posude da, da. što više koristiti negodotipastu za zube. <laughs>
2: Objasnite vito dete to da ne treba to. Da, da,
1: da. Moja bratancica <laughs> voli da poje, pogotovo ako je diagot, da i ako to je neki problem sled, da,
2: da. Jeste.
1: Jes. Da li mislite da možda još nešto nismo dotakli ili da je? Pa mislim dobra da praksa? smo,
2: da, mislim da smo pomenuli, smo plastiku, promenili smo teflon, promenili smo fiksator i mirisa. E, možda kozmetiku nismo pomenjali, a kozmetika je to ovaj, jedan od značajnih načina kako možemo da budemo izloženi hemikalijama, pa možda u tom kontekstu da se pogleda i sastav kada je kozmetika u pitanju, naprimer ako sadrži odrednice per fluoro, to onda ukazuje da sadrži pifas hemikalije i to jeste jedan od puteva izloženosti ovim hemikalijama, a recimo svi volimo da imamo dugotrajne ruževe, da imamo vodotpornu maskaru i dugotrajnu
0: Ja ne volim zato što mi je jako teško da skinem to posle. E pa dobro, da, da, ali, da. ali,
2: ali obično kad ima taj prefiks da je nešto dugosveno, onda bi trebalo su, proveriti. Super da
0: ste to pomenuli, yes. vero, da, ja će
2: mnogima biti korist. Meni je korist. faca
1: puna sve dugosvene. <laughs> <laughs> da, da, da i recimo
2: konec za zube isto može Aha. sadržati Pifas kemikalije, pa možda eto i tu ove, eventualno proveriti. Naravno, opet kažem, ne možemo u potpunosti da smanjimo izloženost, to je prosto nešto što je tu prirodi izloženi smo im ali donekle možemo smanjiti nekim možda odricanjem nekim, o, od nekih
0: navika koje nam nisu esencija. Znači, što se tiče uh, šminke, uh, ako na deklaraciji stoji bilo što što ima, samo da bih da sam dobro razumjela, per floro, <laughs> kako već, <laughs> nije baš najbolja opcija. Pa uh, ne treba, treba koristiti svakodnevno. Da, da, Eto, e, to bi okay. bio moj
2: savez, znači ne treba koristiti svakodnevno.
0: Jedno jako zanimljivo pitanje jeste da li se pojedini lekovi, to je stragovi od pojedinih lekova nalaze u vodi i koliko mi lekova unesemo na taj način tokom cijelog života? Pa evo
2: recimo ja bih dala tu primjer, često se govore o estrogenosti vode mm -hmm. i zapravo da se, da se u vodi nalaze lekova, kako ženski hormoni tako i supstance koje deluju na naše estrogenne hormone, odnosno na naše estrogenereceptore. I recimo rađeno su istraživanja da ispititi da su ispitivani ti nivoi ovih ovaj, tih supstanci recimo u vodotokovima. One zaista postoje, dakle prisutne su. Uočeni su neki efekti recimo koje ispoljavaju na ribama, dakle dovod recimo do Uh, nastanka hermafroditnih vrsta i slično. To je, da,
0: ne zna se da li je muško ili žensko. To recimo, to da, da,
2: nakon nekog vremena uh, ribe koje su muškog pola krenu da Aha. produkuju jaja. Uh, I to jeste zaista dokazano. Međutim, ispostavilo se zapravo da ta estrogenu s najvećim delom potiče kao posljedica uh, humanogurina, žena, koje uh -huh. na taj način izlučuju velike količine estrogena i, na, i takođe i stoka. E, naroče to tokom gravite, graviditeta, izlučuju se velike količine i to je zapravo glavni uzročnik estrogenosti vode. Naravno, tome doprinose donekle i kontraceptivne pilule koje se takođe izlučuju putem urina, e, tome doprinose i substitucijna terapija koja se koriste, ali u mnogo manjoj meri. Mm -hmm. I e, činjenica je da lekova ima u životnoj sredini i da ih možemo smatrati zagađivačima, činjenica je i da Ta analiza koja postoji, koja se radi za svaki lek pre nego što dođe na tržište, ispituje se kako će on delovati na životnu sredinu, ali ne ulazi u onu krajnju procenu kada se odlučuje da li će lek izaći na tržište. Znači, to se ne uzima u obzir, nego ukoliko se ispostavi da će delovati na životnu sredinu, dobije odgovarajuće oznake. Te u tom smislu jeste važno kako postupamo sa lekovima. Znači, to jeste nešto o čemu treba voditi računa, ali... Uh, svakako nije primarni način na koji ćemo mi biti izloženi uh, i evo na ovom primjeru estrogenosti vode vidjeli smo zapravo da uh, veoma malo ta, uh, ta uh, izloženost koja je zapravo posledica sintetskih estrogena koji su iz lekova doprinosi kompletno estrogenosti vode.
0: E sad pomenuli ste, važno je kako se mi ponašamo sa lekovima kojima isteka rok. Šta biste tu naglasili? Mislim, to i mi možemo A da, da prokomentarišemo u smislu da... Lekovi koje ima isteka u rok vratimo u opoteku. E, tako sad.
1: je. Čak ne i lekovi koje ima isteka rok tipa uh, lupom... Treba da se pije neki lek 10 dana, ali ste uzeli dve kutije, to traje za 14 dana i ostaju te četiri tablete. Mm -hmm. kao, to u smislu nije niste kao rok, ali prosto taj lek ne treba da, da se pije da. i treba da se nekako odloži. Mm -hmm. I kao što da radimo
0: sa tim? E sad tu se dovodi drugo pitanje. E, e, mene ljudi često pitaju gde da vrate. To je jako malo apoteka. To je, da, to ali... jeste problem, da.
2: to je regulisano, znači zakon postoje, ali jako, jako malo apoteka. Da. To je ono što bi bilo pravilno. Da dakle, ne idu u komunalni
1: otpad, nego da se vrate u apoteke i da se onda na odgovarajući način odlože. Po ustavu čovek ima pravo na zdravu životnu okolinu. Zašto nas onda truju, a nemamo kome da se žalimo? <laughs> <laughs>
0: Filozofsko pitanje. Jeste,
1: jeste. <laughs> da da, da filozofske i završimo, da. Pa
2: jeste, ovaj, to je jedno od osnovnih životnih ljudskih prava. Jeste pravo na zdravu životnu sredinu. I to je nešto što jeste u nekim ciljevima ovaj, brojnih organizacija koje se bave zdravljem. Uh, tako da ja se sa ovim sla, slažem, ali se ne, ne slažem sa ovim djelom da nas neko truje namerno. Znači to ne mislim da, da se na taj način dešava. Uh, I uh, regulativa je iz dana u dan sve bolje i bolje. To je ono što je uh, dobra stvar i što treba istaći. Uh, na, naučne studije se rade i kada se uradi jedna procena uh, i neka doza uh, ovaj, uh, označi kao bezbedna, to se i dalje ispituje i ukoliko se uh, ispostavi da nešto nije dovoljno bezbeno, odnosno da je ta doza niža, te re, uh, referentne doze se smanjuju. Mm -hmm. I tome smo svedoci. Znači, no, mnoge su situacije, evo sad konkretno, skoro su u Americi desilo baš za PFAS-ke amikalije, da su ti nivoji koji su dozvoljeni smanjeni za nekoliko stotina puta. Znači, odnosno da ono što je bilo ranije, da je smanjeno na osnovu novih naučnih istraživanja. Dakle, daleko od toga da se o tome ne vodi računa, mm -hmm kome da se žalimo, pa postoje znači, brojne organizacije koje se bave time, tako da postoji način na koji se može delovati, a postoji način i da mi sami delujemo, da smanjimo svoje izloženost i to je ono o čemu smo pričali, tako da samo na oba načina, a to je dakle i dobra sistemska regulativa i sistemska rešenja koja se moraju donositi na nivou celog sveta. Evo i sad okay. ja da budem malo ove, filozofski nastrojena, ali to jeste tako. Znači ne vredi imati dobru regulativu samo u jednoj zemlji, jer hemikalije ne poznaju, ne poznaju granice i recimo dobar primjer je da vi imate prisustvo PFAS kemikalija koje je dokazano na primjer na Antartiku i na, na Artiku, da nikada one nisu korišćene, ali su prosto tamo stigle. Tako da ta regulativa mora biti na globalnom nivou dobro uređena i naravno svi mi kao pojedinci moramo voditi računa o tome koliko sebe izlažemo i uh, birati jel tako, neka zdravija rešenja. To je ono o čemu smo govorili.
0: Meni je sad palo jedno još pitanje na pamet, a to je što se tiče a, ribe u konzervama, uh -huh. naročito uh -huh. neke smernice, pošto se tu isto često povlači pitanje da je riba a, toksična, da ima puno, samo neke, um, pretpostavljeno treba da budemo umer, umereni u tome. Tako je,
2: tako je. Znači, riba tokom trudnoće postoje jasne smernice koliko često se ona treba, treba da uzime u kojoj količini. Dakle, ne bi trebalo a, prelaziti dve porcije nedeljno uh -huh. ribe, Uh, upravo zbog prisustva ovaj, različitih hemikalija, ali to naravno ne znači da tri, ribu treba isključiti iz iskrane, jer ona sadrži brojne druge korisne nutritivne sastojke. I ja bih možda završila sa jednim uh, korisnim savetom koji sam ja dobila od moje koleginice sa katedre, a to je da kada kupujete, na primer, konzerviranu ribu, uvek kupujete onu koja je trenutno na akciji. Jer na taj način kupujete različite ribe koje dolaze iz različitih regiona i koje sadrže različite hemikalije u različitim nivojima i na taj način nećete preći ovaj, nivoje koje da. su
0: referenze. Izuzetno,
1: da. Da.
2: Je
1: da. Vrlo je jednostavno, vrlo je logično. Da da.
0: da, da, da. I štedi budžet. Da li biste vi volali o nečemu više da se priča? Šta je ono čemu, čemu smatrate, što smatrate da se ne priča dovoljno? Pa ja mislim da smo danas pričali o svemu o čemu bi
2: trebalo da se, da <laughs> se, se više priča. Da, mislim da smo pokušali ovako da, da pokrijemo baš mnogo tema i da smo dali mnogo savjeta i za početak mislim da je, da je dolo. Da. Samo neke da. od ovih savjeta da usvoje vaši gledalci na dobrom suputi da smanje nivoja hemikalija u svom organizmu i, i da žive zdravije.